0: Bien, hermanos, vamos a meditar eh, en, en estos salmos. Eh, sigue un patrón, ¿verdad?, como se ha expresado en los versículos an anteriores. Hay una eh, repetición en el estilo de, de escribir y notamos, ¿verdad?, Cómo cada, cada palabra, cada verbo en la escritura es importante, ¿verdad?, cuando eh, les animo a que cuando leen el texto ¿verdad? pongamos atención a las expresiones eh, del, gramaticales aún de lo que de lo que dios está diciendo verdad porque cada palabra que está ahí tiene una, una intención verdad hay, hay algo que nos está comunicando entonces noten cómo eh, vemos en estos salmos hemos visto verbos que expresan petición ¿verdad? hay un, un clamor de parte del, del salmista eh, y aunque él describe las maravillas de la ley de dios que es el tenor de este salmo, es describir, de es uh, eh, alabar, ¿verdad?, la, la palabra de Dios, lo que ella es, pero también hay un sentido de, de, de petición, de clamor, ¿verdad? como lo, lo hace a través de este de este salmo, en algunas partes y se intensifica, como vimos en, en el 25 al 32, ¿verdad?, como habla de su estado, ¿verdad? vemos el estado de, de abatimiento del salmista, de, de aflicción, eh, y, y hemos visto, ¿no? varias expresiones de su, de su alma aquí del escritor en el verso 33 eh, también, ¿verdad? veíamos esa, esa expresión de, de clamor al Señor y en 41, hermanos nuevamente hay una hay un pedido, una petición de parte del de, de salmista dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová ¿verdad? venga a mí tu misericordia oh Jehová está suplicando uno de los atributos verdad eh, conocidos de parte de Dios Dios se reveló aún en el Antiguo Testamento no solo como un Dios de juicio de, de castigo aunque lo vemos así eh, muchas veces a través del Antiguo Testamento eh, revelándose aún a Moisés verdad como un Dios fuerte poderoso a uh, pero desde luego dice, lento para la ira, grande en misericordia, pero que no tenderá por inocente al malvado, ¿verdad? Un Dios que trae juicio, pero Dios siempre mostrando misericordia, siendo lento para la ira, aguantando, ¿verdad?, el, el castigo a, a, al, al pueblo, a la, a la humanidad, ¿verdad?, que, es que, que, que nos hemos revelado con, contra Él. Y nuevamente el salmista eh, pide, ¿verdad?, conociendo el carácter misericordioso del Señor, y le suplica que venga su misericordia, que se muestre la misericordia de Dios, está clamando por la misericordia de Dios. Y desde luego clamamos por misericordia cuando entendemos que no somos dignos del favor de Dios. ¿verdad? El salmista, de una manera humilde, humillada delante de Dios, sabe que no hay virtud en él como para que Dios tenga favor con él. Y es ahí cuando nosotros clamamos por misericordia, ¿verdad?, como aquel publicano en el Nuevo Testamento que no quería ni alzar, ¿verdad?, sus ojos, dice, al cielo, y se golpeaba el pecho, ¿verdad?, dice, Señor, ten, ten misericordia de mí, sé propicio a mi pecador, ¿verdad? clamamos a la misericordia de Dios cuando entendemos nuestra bajeza delante de Dios, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme, a tu dicho, ¿verdad?, eh, y está muy ligado, vemos en el, en, en, en el paralelo de las ideas, en la, en la similitud de las ideas, cómo relaciona eh, la misericordia, ¿verdad?, la, la la conecta con la salvación de Dios. Dios es un Dios salvador, desde luego, porque es un Dios misericordioso. ¿verdad? Al estar la humanidad en pecado, eh, desde desde el inicio, Dios mostró su misericordia, dándole, eh, proveyéndole un salvador, la esperanza de un salvador, ¿verdad?, a Adán y Eva, proveyendo para ellos también un, un sacrificio y, y, y apuntando a la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad?, a través de ese cordero, eh, a través de ese animal, ¿verdad?, que Dios sacrificó para vestir a Adán y, y a Eva con pieles, pero prometiéndoles que, que vendría un día, ¿verdad?, de la simiente de la mujer, uno que aplastaría a Satanás, ¿verdad?, y derrotaría el poder del pecado. Entonces, la misericordia es la base de la, eh, de la salvación de Dios para el hombre pecador. Tu salvación venga, tu misericordia venga, tu salvación, ¿verdad?, conforme a tu dicho. O sea, el salmista sabe... Y ha visto que desde, el, desde tiempos antiguos Dios ha prometido salvación al, al hombre. ¿verdad? Dios ha prometido salvación al hombre. En términos tanto de del pecado como también a su pueblo, ¿verdad? Dios le, le dio la promesa a Abraham, a su descendencia, de hacer una gran nación de ellos, de bendecir a quienes los bendigan y maldecir a quienes se levanten contra ellos, a quienes sean sus enemigos, eso es parte del, 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 de la promesa del pacto hecho con Abraham y de, y, y de cómo esa promesa fue trasladándose a los descendientes de Abraham. Y aún se trasladó a los reyes, ¿verdad?, a David, eh, prometiéndole bendición, salvación de sus enemigos, ¿verdad?, a través de la promesa de Dios. Y desde luego también cuando los reyes se mantenían en la palabra de Dios, Dios... Dios bendecía al rey, Dios bendecía a sus siervos. Entonces, por eso el salmista dice, eh, conforme a tu dicho, conforme a tu promesa, ¿verdad?, conforme a tu palabra, es la, la súplica de el, del salmista. Y esto nos anima, hermanos, otra vez, ¿verdad?, que en nuestra vida, cuando hemos fallado al Señor, cuando cuando nos sentimos asediados, cuando nos sentimos decaídos, derrotados, ¿verdad?, Clamamos a la misericordia de Dios. ¿verdad? Trae, trae tu salvación, ¿verdad? Fortaleceme. Eh, dame aliento, ¿verdad? En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, aún en medio de la lucha contra el pecado, clamar por la misericordia del Señor. El siguiente verso, el 42. Noten que eh, continúa ¿verdad?, aquí. este, El, el 42. Está conectado con el 41 después de que él suplica, después de que él pide, ahora él eh, responde, ¿verdad? Responde como lo hacen otros salmos. ¿Cuál es la respuesta del salmista? Dice, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado, ¿verdad? Daré por respuesta a mi avergonzador, ¿verdad? Él, aún hermanos, noten cómo... Eh, otra vez eh, se apoya en la misericordia de Dios, pero aún no con un objetivo centrado en él mismo. No solo porque él busca su, su bienestar físico, ¿verdad? No solamente porque busca ser reivindicado en su honor, en su nombre, sino aún por el nombre de Dios, por la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea puesta en alto, ¿verdad? Dice diré a mi avergonzador, aquel que le ha escarnecido, aquel que se ha burlado de él, ¿verdad?, que le ha sediado, ¿cuál será su respuesta? Dice que en tu palabra he confiado. O sea, al final él está señalando que su confianza está en la palabra y en la promesa de Dios, para que la palabra de Dios, la promesa de Dios, eh, sea puesta en alto, ¿verdad?, y se ha dado a conocer que las palabras de Dios se cumplen, las promesas de Dios se cumplen, ¿verdad?, y es como, es como cuando nosotros damos testimonio, ¿verdad? Y hemos, hemos orado por un tiempo y, y damos un agradecimiento cuando Dios responde a nuestra oración, cuando Dios trae, ¿verdad?, una bendición y, 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 y damos gracias y, y ponemos en alto el nombre de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que el salmista está pidiendo. Señor, muéstrame tu, tu misericordia, porque al final, ¿verdad?, tu palabra será puesta en alto, y daré por respuesta a mí, a, a, avergonzador, ¿verdad?, que la palabra de Dios ha sido su confianza. Noten esta misma expresión, está en el Salmo 3, verso 2, 2 al 4, <risa> Salmo 3. Si alguien quiere ponerse en pie y leerlo, hermanos, en, en voz alta. Sí, hasta el 4, hermana, porfa. Sí. Tú, Jehová, eres el escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz a Jehová y él me respondió desde su monte salvo. Amén, ¿verdad? Noten. Ahí está, ¿verdad? Los que se burlan de él, dicen, no hay, no hay salvación, ¿verdad? Para ti en Dios. ¿Por qué confías en ese Dios? ¿verdad? Si hay un Dios más poderoso, ¿verdad? Los paganos, que tenían sus propios ídolos, sus propios dioses, en quien confiaban. Probablemente muchos se burlaban del, del, de David, del salmista que está escribiendo acá, ¿verdad?, que confía en Dios y se burlan de, del poder de Dios. Pero, dice, él responde, ¿Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. ¿verdad? Hace un rato el hermano David compartía en de, en Samuel, ¿verdad? Creo es el, el pasaje y, y, y otra vez, ¿verdad? Vemos esa expresión, Dios como un escudo, ¿verdad? Alrededor uh, de él, ¿verdad? Ese escudo que protegía, no como el escudo que está solo en el antebrazo, sino el, el escudo que, que les cubría todo su cuerpo y, y, y los resguardaba de las aetas del fuego, ¿verdad? de los ataques del, del enemigo, es en la, en la manera en la que el salmista ha experimentado la protección de Dios, ¿verdad? y ahí está, hermanos, en, en la lucha con el enemigo, ¿verdad? aún el, el Señor dice que eh, nos refugiemos en él, eh, en, en, en su palabra, en el, en el escudo de la salvación, dice, ¿verdad?, de Efesios, eh, porque el, las saetas del enemigo, ¿verdad? la las, las Los engaños, las mentiras de Satanás, que es la manera en la que él obra con engaño, con esa, esa ha sido siempre su estrategia desde, desde antaño, eh, engañar, engañar, distorsionar la verdad de Dios, y pero lo, lo que nos libra, hermanos, de, del engaño de Satanás es la verdad de la salvación, y la verdad de un Dios salvador, y por eso... Pablo dice, pónganse el escudo de la, de, de la salvación. Ese, ese Dios que salva es nuestro escudo alrededor, dice, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. No Noten otra vez esa idea de, de alguien que estaba cabizbajo, que se sentía derrotado, que tal vez tenía temor y tenía miedo. Pero al confiar en la salvación de Dios y en un Dios salvador, es, es levantado y es reivindicado, ¿verdad? Eh, es puesto en gloria. ¿Verdad? En victoria. Y, y, y luego el verso 4, noten cómo está ligado, ¿verdad? Porque acá en el Salmo 119, el salmista está clamando, ¡Venga a mí tu misericordia! Él le está hablando, ¿verdad? Es como cuando vamos en oración a Dios y hablamos a Él. Y, y en el 4 dice, ¡Con mi voz clame a Jehová! Y Él me respondió desde su monte santo. ¿verdad? Él ha escuchado, Él ha visto la respuesta de Dios a su oración. Y, y vemos en la escritura, hermanos, a nuestro Dios que responde a la oración de sus hijos, ¿verdad? Esto nos debe de animar a no bajar la guardia en, en la oración. ¿verdad? Hace ocho días el pastor Iván hablaba, ¿verdad?, de la oración ahí en el huerto, cuando los el Señor les dice, velen en oración, ¿verdad? Y, y lamentablemente el sueño les ganaba, es la, en la carne es difícil, es, es difícil velar en oración. Pero, hermanos, es la manera en la que nos refugiamos en el Señor y, y debemos confiar en que el Señor responde a la oración en su tiempo, ¿verdad?, en su tiempo, porque el salmista pasó por estas aflicciones, por temores. La respuesta de Dios a veces no era inmediata, pero después, ¿verdad?, eh, fue eh, ayudado por Dios y Dios respondió, hermanos, sigamos confiando. En el Señor, en su palabra, en sus promesas, ¿verdad?, que, que se cumplen en en la salvación que Dios nos da a través de Cristo. Noten también, hermanos, eh, en Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, eh, el mismo Señor experimentó, ¿verdad?, me llamaba la atención y siempre que leo ese... Ese pasaje que estaba compartiendo el pastor Iván hace ocho días, donde el Señor dice que su alma está muy angustiada. Eso a mí me, eh, me pega mucho, ¿verdad?, ver cómo el Hijo de Dios sintió esa angustia. O sea, se, uh, siendo Dios, hermanos, se sometió a, a esas aflicciones que el ser humano tenemos en este mundo caído. La aflicción existe porque estamos en un mundo caído desde que Adán y Eva pecaron. Antes de eso todo era bueno, todo era eh, armonía, ¿verdad? No había aflicción. Pero Cristo se sometió a este mundo caído, ¿verdad? De aflicción. Y Él estaba ahí en el huerto afligido, experimentando la misma aflicción que los seres humanos experimentamos. Y es como él también puede entender nuestras aflicciones. Pero noten algo interesante, hermano, en, en capítulo 27 de Mateo 40, y 40 al 43. Noten cómo el mismo Hijo de Dios sufre la afrenta de sus enemigos. Y no porque él eh, estaba buscando enemigos o, o era alguien eh, que estaba equivocado, hermano, que estaba en el error y por eso tenía enemigos, o había hecho daño a alguien. Sino por la verdad que él hablaba, ¿verdad?, por, por su te el testimonio que él daba de ser el Hijo de Dios, le rechazaron aquellos que estaban cegados y no podían verlo como el Mesías. Entonces, víctima de, de afrenta, de burla, ¿verdad?, dice en el 40, cómo le injuriaban ahí en la cruz, y, y diciendo... Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, ¿verdad? En, burlándose de él, ¿verdad? Tú dices que eres el hijo de Dios. ¿A poco el hijo de Dios no tiene poder, verdad? No es el Mesías que, eh, que tiene poder, quien va a traer el reino y se puede bajar de la cruz. De esta manera también dice los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Noten los, los principales, ¿verdad? Los que eran los estudiosos de la ley en ese tiempo. Se burlaron del Hijo de Dios. y Estaban cegados y no podían ver que él era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y cómo se burlaban de él? Dice, a otro salvó. A sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Y creeremos en él, ¿verdad? Burlándose del Hijo de Dios. Hermanos, el Hijo de Dios sufrió la afrenta, ¿verdad? Sufrió la burla de sus adversarios, de su avergonzador, como dice el salmista acá, y daré respuesta a mi avergonzador. Y aunque Cristo aún en la cruz, hermanos, ¿verdad? Tuvo compasión de, de sus enemigos y dijo, no les tomes en cuenta ese pecado. Pero al final, hermano, también Dios en respuesta a la súplica del Hijo de Dios y en respuesta al amor del Hijo de Dios, ¿verdad? Y a las promesas del Hijo de Dios como Salvador, Dios también lo reivindicó y lo puso en gloria y lo resucitó. Cristo también fue objeto de burla de sus enemigos, pero Él se mantuvo en la cruz, obedeciendo a su Padre, ¿verdad? Obedeciendo a su Padre, obedeciendo su palabra, pero finalmente Dios el Padre le levantó de los muertos. Y aquellos que se burlaron de Él, hermanos, ¿verdad? Ah, supieron. Y aunque al principio no, muchos no creyeron, ¿verdad?, pero muchos después creyeron al poder de Dios, ¿verdad?, quien había resucitado, el Hijo de Dios resucitado, no se quedó ahí en la tumba, ¿verdad?, permaneció en la cruz por, por obediencia a su Padre, por amor a nosotros, fue sepultado, pero al tercer día resucitó, mostrando que era el verdadero Hijo de Dios, y todos aquellos que un día le traspasaron y que no se arrepintieron, ¿verdad?, se doblarán delante de Dios, como dice Filipenses, ¿verdad? Toda rodilla se doblará y toda lengua que confesará que Jesucristo es el Señor. Y ahí está, ¿verdad?, el Señor dando respuesta a sus adversarios, a los enemigos de la cruz. Verso cuarenta no quites de mi boca, dice, en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero, ¿verdad? Y ahí está la, la respuesta otra vez, hermanos, ¿verdad? Eh, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, que él esté confiado, ¿verdad? Es la idea que Está suplicando a Dios que le ayude también a confiar en la palabra de Dios. Aunque él dice, eh, en tu palabra he confiado, pero también clama a Dios buscando la ayuda para que él se permanezca en la palabra de verdad, verdad. En la palabra de verdad. Y que él hable la verdad en todo tiempo. ¿verdad? ¿Por qué? Porque en tus juicios, espero. No tiene necesidad, ¿verdad?, de, de, de engañar, de mentir de controlar, sino que espera el juicio de Dios. Y eso es lo que vemos en el Hijo de Dios también, ¿verdad? Él ah, esperando en su Padre, el tiempo de su Padre, la hora del juicio de parte de Dios, la hora eh, de que Dios obraría en el Hijo de Dios, lo levantaría de entre los muertos también. Y esa es la, debe ser también ¿verdad?, nuestra respuesta, hermanos, cada día, ¿verdad? Confiar en el juicio de Dios. El verso 44 dice: guardaré tu ley siempre. El compromiso del salmista en obedecer la palabra de Dios. Guardaré tu ley eh, siempre, ¿verdad? en toda circunstancia. Ese debe ser, hermano, nuestro anhelo, nuestro compromiso con el Señor. Eh, eh, proponernos y determinarnos a la obediencia de la palabra de Dios en todo tiempo, en todo momento, en cada circunstancia, dice para siempre y eternamente. Mateo capítulo cinco diecisiete al veinte. Dice la escritura, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Uh, desde luego el, el, el escritor está en... En una época donde están regidos por la ley de Moisés, por toda la ley, tanto de carácter civil, eh, de carácter moral, ético, que Dios estableció para Israel, de carácter religioso, ¿verdad? rituales y todo, todo lo que ellos guardaban. Pero noten, hermano, que esa ley para, para nosotros fue cumplida en Jesucristo. Jesucristo cuando viene a, a este mundo, aún les deja en claro a los discípulos y eh, a los maestros de su tiempo, que Jesús no, no había venido para cambiar la ley, no había venido para abrogarla, para, para quitar la ley, para invalidarla. No he venido para abrogarla, dice, sino para cumplirla. Y entonces Cristo demostró en, en esta vida, el tiempo que Él estuvo, hermano, desde su niñez, cumplir al pie de la letra la palabra de Dios, sometiéndose a la ley de Dios, a las Escrituras. Y por esa causa, usted y yo, hermanos, podemos ser declarados justos. Podemos ser declarados delante de Dios justos, ¿verdad? Como que hemos cumplido la ley de Dios, siendo que la hemos quebrantado. Pero a través de Jesucristo, hermanos, ya no hay condenación, porque a través de Cristo... Delante de Dios hemos sido justificados, declarados justos, ¿por qué? Por la obediencia del Hijo de Dios, por la obediencia de aquel que Él es justo por ser el Hijo de Dios, pero también en su obediencia activa, como le llaman los, los teólogos, ¿verdad? Es decir, la, la, la vida de obediencia que Cristo vivió en esta tierra. Y es por eso que usted y yo podemos ser salvos, hermano. Y no hay condenación, porque delante de Dios hemos sido perdonados, y, y, y en ese sentido hemos sido declarados justos a través de la justicia de Cristo. Cristo cumplió la ley, la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Él guardó esa ley uh, para siempre y eternamente, ¿verdad? Y ahora uh, nosotros, hermanos, el Señor nos, aunque ya no estamos, ya no somos justificados por la ley, eh, como Pablo lo expresa en sus epístolas, en Romanos, en Gálatas, que por medio de la ley ni, no, no hay ningún ser humano es justificado, ¿verdad? Por las obras de la ley. Pero entonces, hermano, ¿cómo, cómo somos llamados a vivir? ¿Bajo qué ley? ¿Bajo qué estándares? Bueno, eh, eh, lo vemos a través del, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, como Pablo nos, nos, nos manda, ¿verdad? Muchas prescripciones de vivir en la ética, en la moral de Dios, ¿verdad?, mostrando gracia y diferentes mandamientos. Muchos de ellos son una, un eco de la ley del, del, del Antiguo Testamento, los mismos principios del Antiguo Testamento, pero eh, señalados y apegados, hermano, no solamente a un aspecto ex externo, sino expuestos, mostrados, ¿verdad?, de, desde una manera muy íntima, de una manera muy profunda desde nuestro corazón. Porque para, para los que estamos de este lado del nuevo pacto, ese nuevo pacto consumado en Cristo Jesús, donde Dios nos prometió ahora escribir esa ley en corazones de carne, en corazones nuevos, redimidos, nacidos de nuevo, ¿verdad? Ahora, a través de esa obra del Espíritu Santo en nosotros, podemos cumplir. La ley de Dios, pero de una manera profunda, interna, ¿verdad?, como, como lo expresa todo el sermón del monte. Yendo más allá de solamente pensar, como en el caso aquí, ¿verdad?, de del adulterio como un como un acto externo, ¿verdad?, solamente, sino aún desde nuestros deseos, desde la manera en la que miramos, desde la manera en la que codiciamos, de la manera en la que nos relacionamos los unos a los otros, y por eso los escritores del Nuevo Testamento verdad ponen y el Señor Jesús también diciendo que toda la ley se cumple en una sola palabra que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo, verdad, y como señalaron los hermanos, verdad, en un tono de, de exhortación, verdad, que, que nos amemos unos a otros, y ese amor es de Dios, como dice Juan, ¿verdad? en nuestra carne no es fácil. Porque amar es renunciar, es sacrificar, ¿no? es, implica amar a, un, a, nos, a nuestros enemigos, a aquellos de los que sufres afrenta, como lo está expresando el salmista, al avergonzador, aquel que se, se, se han levantado como sus enemigos. Y eso, el Nuevo Testamento, hermano, lo señala como un deber de nosotros los cristianos. Pero es posible... ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, porque Cristo vive en nosotros. Pero también, hermano, es posible si cada día nosotros vamos a la vida y nos conectamos a la vida El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y más adelante dice, permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Bueno, podemos crecer en amor, porque estamos en Cristo, porque tenemos el Espíritu Santo, pero en, 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 en la vida diaria, hermanos, también debemos estar conectados en nuestra relación con Jesucristo, con su palabra, con la cruz, ¿verdad?, a través del Evangelio. Por eso, permanezcan en mi amor. Así como yo les amé y di mi vida por ustedes, entonces también así amémonos unos a otros. ¿no? Entonces, es pensar intencionalmente en el Evangelio. Lo que me ayuda a mí a, a recordarme cómo debo de amar y renunciar a mí mismo es cuando pienso en el Evangelio, cuando pienso en la obra de Cristo en la cruz. ¿verdad? Entonces, hermanos, somos llamados a sujetarnos al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que podamos llevar el fruto del Espíritu que comienza, como Con el amor, ¿verdad? Con el amor. Y ahí está, hermano, la manera en la que podemos vivir en amor practicar el amor a través de nuestra relación con Cristo, a través de nuestra relación de sumisión, bajo el dominio y el control del espíritu, ¿verdad? y no bajo el control de nuestra carne, ¿verdad? Ah, que como Pablo dice, pues ahí están manifiestas, verdad ¿cuáles son las obras de, de, la, de la carne? En Gálatas, guardaré tu ley para siempre y eternamente, y andaré, dice, en libertad, porque busqué tus mandamientos. Es el resultado, ¿verdad? El resultado. Y así es, hermanos. En verdad, cuando estamos ligados a Cristo, entonces hay verdadera libertad. Hay paz en el corazón, ¿verdad? Se quita todo resentimiento, toda amargura, ¿verdad? Toda ira, y eso trae libertad. Pero el pecado, hermano, esclaviza el alma del, del, del ser humano, ¿verdad? Trae dureza en el corazón de el hombre, pero obedecer la palabra de Dios, andar en la palabra de Dios trae paz, trae libertad. ¿Por qué dice el salmista? Porque busqué tus mandamientos, busqué tu palabra. Cuando vamos a ella somos renovados, somos liberados por las verdades que ella trae, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿verdad? Nos trae libertad. De, de, de los pensamientos, hermano. Los pensamientos se acomodan. ¿no? A veces la mente está turbada con, con, con el engaño con, o con los afanes. Pero su palabra trae una libertad en, en la mente, que también trae libertad a las emociones. ¿no? Y la gente que vive bajo estrés, bajo ansiedad, bajo turbación, están esclavizados por sus emociones. Pero solamente la palabra de Dios, hermano, que que renueva la mente, renueva el entendimiento, verdad? nos redime y nos trae verdadera libertad. Entonces, meditemos, hermanos, meditemos en la palabra del de Señor. Y la última parte de este Salmo dice, hablaré tus testimonios, ¿verdad? la respuesta progresiva, progresiva. Primero, cuando, cuando nos apegamos a su palabra, cuando uh, reconocemos la misericordia de Dios, cuando experimentamos su misericordia salvadora, ¿cuál es, ¿cuál es la respuesta en el creyente? Bueno, obedecer. Se espera que los creyentes obedezcamos la palabra, crezcamos en obediencia. Solamente los creyentes verdaderos en verdad podemos obedecer la palabra de Dios y la ley de Dios. Pero también, hermano, la otra respuesta que el salmista da aquí y que se espera de nosotros es dar testimonio, ¿verdad? Hablaré de tus testimonios, dice, delante de los reyes, y no me avergonzaré. Hacer pública la misericordia de Dios. Lo que tú has experimentado, la, la misericordia que has recibido de parte de Dios, compartámosla con otros. ¿verdad? Y hermano, eso, eso es básicamente hablar el evangelio. Hablar el Evangelio es hablar de un Salvador, de un Dios que salva. Es hablar del Hijo de Dios, del Salvador. De eso se trata el Evangelio. Y el Evangelio puede ser tan profundo que puede llevarnos años y toda la vida estudiándolo. Pero puede ser tan sencillo o es tan sencillo a la vez, ¿verdad? Que un nuevo creyente lo puede compartir con otro. Un nuevo creyente lo puede compartir con otro, porque solo hablará de lo que su Salvador ha hecho por él. Ha perdonado sus pecados, le ha dado vida eterna a través de Jesucristo, ha experimentado la misericordia de Dios. Entonces, hermano, cada uno de nosotros debemos dar testimonio de los hechos salvadores de parte de Dios. ¿verdad? Así podemos evangelizar aún a uno de nuestros hijos. Eso es darles el Evangelio. Usted puede darles el Evangelio desde que estudia las historias del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hablan de un Dios que salva. Bueno, y desde luego, ¿verdad?, eh, los llevamos siempre. Eh, ahora que nosotros también entendemos más de Cristo, de este lado del Nuevo Testamento, pues conectarlo con Cristo, ¿verdad?, quien es esa promesa encarnada de salvación. Pero, hermano, debemos hablar el Evangelio a nuestros hijos, a nuestros amigos, ¿verdad?, eh, familiares, vecinos, dar testimonio, y dice aquí el salmista, aún delante de los reyes, él, ¿verdad?, eh, muy probablemente sea por su posición en la que él estaba, que tenía oportunidad de, de compartir, de dar testimonio del nombre de Dios, delante de personas prominentes, eh, pero también vemos a través de la Escritura, Muchos profetas de Dios dieron testimonio delante de los reyes, a veces porque fueron llevados a juicio, pero ahí estaban delante del rey, quien estaba para juzgar, no tuvieron temor y no tuvieron vergüenza de hablar del nombre de Dios. No se avergonzaron como Daniel, en capítulo 3, 16. Daniel, capítulo 3, 16. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Reconociendo al Dios que libra, al Dios que salva. Y de esa manera dieron testimonio. No no, no se avergonzaron, ellos estaban confiados de que Dios los iba a salvar. Y eso es lo que Pablo también dice en el Nuevo Testamento, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. O sea, lo que nos mueve a hablar del Evangelio, hermanos, es que el Evangelio tiene poder para salvar. No es un, no es un mensaje sin vida, ¿verdad? Se trata de hablar de un Dios que salva. Y por eso debemos de hablarlo con confianza. Sin temor, ¿no? porque en el Evangelio hay poder de Dios para salvación. Cuando leemos las Escrituras, las Escrituras son poderosas y debemos de abrirlas. Cuando, cuando llegamos al punto donde abrimos la Escritura y hablamos el Evangelio, ¿no? hay poder de Dios. ¿no? Y animemos aún a los eh, aquellos que no conocen del Evangelio a leer, a exponerse a las Escrituras. Porque a través de la lectura de la, de la Escritura hay poder. Porque se exponen a Jesucristo y al Evangelio. Entonces, hermanos, eh, esa es la razón por la que estos hombres de la antigüedad no tuvieron temor al fracaso. ¿Por qué? Porque sabían y confiaban en el Dios que salva. En el Dios que salvó a, a a Israel, de allá, del horno de fuego, ¿verdad?, de Egipto. Ese mismo Dios salvaría a Daniel y a sus amigos del horno de fuego, de Nabucodonosor. Confiaban en el Dios poderoso, el Dios que salva. Hablaré de tus testimonios, dice, delante de los reyes, Mateo capítulo 10, 18, Mateo 10, 18, eh, hablando el Señor de las persecuciones venideras, que pues en otros países ¿verdad?, algunos cristianos ya sufren. Y ahí el llamado del Señor, ¿verdad? dice aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. ¿Para qué? Para testimonio a ellos y a los gentiles. Y ahí vemos a Pablo, ¿verdad? Hablando delante del rey. Agripa, ¿verdad? Dando testimonio del evangelio, no avergonzándose del nombre de Dios. Hermanos, no sabemos hasta dónde el Señor nos lleve, pero donde Él nos ponga. Que hablemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que compartamos el Evangelio con, con nuestra vida, eh, hablándolo también, ¿verdad? Buscando esas oportunidades y aprovechando las oportunidades, ¿verdad? Eh, como el Señor aquí, el apóstol Pablo, estuvo delante de estos hombres eh, para dar a conocer el Evangelio. Pero seguramente, hermano, en nuestra vida diaria, Dios nos ha puesto delante de alguien, ¿verdad? delante de un jefe, delante de un compañero de trabajo, que, que estemos orando, hermanos, los miércoles hemos estado orando, ¿verdad?, por amigos, por familiares, que Dios nos dé esas oportunidades, que Dios sensibilice el corazón, o que la palabra de Dios que estamos compartiendo eh, dé fruto, ¿verdad?, eh, conforme a la obra del Señor y en el tiempo del de Señor. Pero, hermano, Dios nos ha puesto delante de diferentes personas a las que, es necesario, ¿verdad?, hablarles el Evangelio, compartirles del Dios que salva, que no nos uh, no nos dé temor, que no nos in intimidemos, hermanos, de, de hablar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Y a veces al momento no es recibido con, con gozo, pero la Palabra de Dios dice también que no volverá a mi vacía, sino que dará su fruto en su tiempo, ¿verdad?, cuando la, la compartimos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo sí mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Note la repetición del salmista, los mandamientos que he amado. Hemos visto cómo el deber del cristiano es un amor hacia la palabra de Dios ¿verdad? tenerlo como nuestro mayor tesoro como algo que amamos y nos deleitamos en él hermano que esa sea nuestra relación con su palabra que no sea un libro aislado para nosotros es más que un libro de, eh, de historias, de principios a través de él nos acercamos a nuestro Dios vivo y verdadero y debemos de amarlo porque son las palabras de Dios. Es como cuando leemos una carta de, de una persona, ¿verdad?, que nos ama y nosotros amamos. Es como cuando usted recibía la carta de, de, de la novia, del novio, ¿verdad?, que tal vez estaba lejos. Y había palabras ahí. En, en la, usted no leía esa carta de una manera frívola, ¿verdad?, Usted estaba emocionado, cada palabra tenía sentido, te, tenía algo, una intención. Probablemente brotaba una sonrisa, ¿verdad?, mientras leía esa carta. Y, y, y los demás decían, pues este qué tiene, ¿verdad?, y andan en las nubes, ¿verdad? Y porque usted está, está, cada palabra tiene vida, tiene un sentido. Y así es la palabra de Dios para los creyentes que crecemos en esa relación con el Señor. Es... Más que un libro, ¿verdad? Es una carta de amor de parte de Dios, el Padre. Ahí vemos a ese Dios misericordioso. Nos deleitamos y nos regocijamos, ¿verdad?, en sus mandamientos. No son gravosos, dice, ¿verdad? No son gravosos aquellos que aman al Señor. Alzaré mis manos, dice, a, a tus mandamientos que amé. Es la, la expresión como de, de determinarse a la palabra de Dios, de amar y abrazar los mandamientos de Dios. Dice, ¿y cuál es la respuesta? Meditar, meditar. No es un amor, eh, ¿verdad?, solamente efímero, pasajero. Eh, no solamente es un amor de labios hacia la palabra de Dios. Es un compromiso también. Porque eso, eso es parte del amor, a eso nos conlleva el amor. Y la meditación es parte del compromiso del de creyente, de, de escudriñar, de, de estudiar la palabra de Dios, de tener un tiempo serio en el estudio de la palabra de Dios, de, de repetirlos, de analizarlos, de analizar el texto. Eso es meditar, hermanos, es abrir la Biblia, leerla, pero, pero analizarla, observarla. Otra vez, probablemente usted leía esa carta y, y la volvía a leer, ¿verdad? Sacaba esa carta de ahí, de, del cofre, ¿verdad? Y, y volvía a leer esa carta. Y quería escuchar esas palabras otra vez. Y eso es lo que hacemos con la palabra del Señor, ¿verdad? La analizamos, la observamos, nos emocionamos otra vez con esas historias y con esos hechos de nuestro Dios. Meditar es memorizar también. Es la manera en la que meditamos. Por eso el salmista decía, de día y de noche son ella mi meditación. Él traía a la mente, otra vez, lo que había estudiado, lo que había escudriñado, ¿verdad? lo traía a la mente. Hermano, estemos en verdad eh, practicando esta disciplina, las disciplinas espirituales que tienen que ver con el estudio, la meditación y la palabra de Dios. Y esto trae un, un verdadero crecimiento a nosotros los cristianos. Animemos a nuestros hijos también a, a memorizar las Escrituras, a meditar en ellas. Son ellas son, Es la verdad de Dios lo único que cambia el corazón, hermanos, de, eh, de los niños, de, de los jóvenes. Venimos y, y escuchamos, pero mucho de lo que trae resultados uh, más permanentes a la vida de, de los cristianos es cuando entrañamos la verdad de Dios en nuestros corazones, cuando, cuando, cuando el joven los guarda, ¿verdad? Los, los retiene en el corazón. Por eso dice la Escritura, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿No? O sea, no basta escuchar, venir y escuchar. Necesitamos animar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a que entrañen la palabra de Dios en sus corazones, que la retengan, que la hagan parte de su vida, que renueve las, las mentes, la, la forma de pensar de ellos, que, que derribe los ídolos que hay en sus corazones, ¿no? y, que, y, y que en verdad los eh, exhortemos a amar en verdad la palabra de Dios. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude a nosotros a amar la Escritura, y entonces podemos hablar, ¿verdad?, y les animaremos también a que se apliquen a la a las escrituras